Amigo oyente, es realmente emocionante llegar el día de hoy al Libro de los Salmos. Honradamente hablando, nos sentimos sobrecogidos cuando leemos este maravilloso libro. Se encuentra en el centro mismo de la Palabra de Dios, y el Salmo 119 está ubicado en el mismo centro de la Biblia, y ese es un gran Salmo, un Salmo que exalta la Palabra de Dios. El Libro de los Salmos ha sido llamado el Libro de Adoración, o el Himnario del Templo. Ha sido un libro admirable desde todo punto de vista, que ha bendecido los corazones de multitudes a través de las edades. Hemos descubierto que cuando nos encontramos enfermos, cuando hemos estado en algún hospital o hemos tenido algún problema en nuestro corazón y en nuestra mente, que a veces nos hace perder el sueño durante la noche, siempre es bueno acudir a este Libro de los Salmos. Y cuando uno se levanta luego de una noche de insomnio y va a este libro y lee algo, siempre encuentra que es una bendición para el alma y para la vida. Aparentemente, a través de los años, ha sido así también con muchas otras personas. Ambrosio, uno de los grandes santos de la iglesia, dice, «Los salmos son las voces de la iglesia». San Agustín dijo, «Ellos son el compendio de toda la Escritura». Martín Lutero, por su parte, dijo, «Ellos forman un pequeño libro para todos los santos». Juan Calvino dijo, los salmos son la anatomía de todas las partes del alma, y eso nos gusta bastante. Alguien ha dicho, creemos que hay 126 experiencias psicológicas. Ahora no sabemos de dónde han sacado ese número, pero todas están registradas en el libro de los salmos. Y este es el único libro que tiene cada experiencia que puede ocurrirle al ser humano. Cada pensamiento, cada impulso, cada emoción que pasa sobre su alma es registrada en este libro. Esa es la razón por la cual pensamos que siempre habla a nuestros corazones y encuentra un eco donde quiera que nosotros leamos. Hablando de los salmos, Hooker dijo, «Los salmos son la flor y lo más destacado de todas las cosas de valor de cualquier otro libro». Y Donny lo dijo de esta manera. Los salmos pronostican, profetizan todo lo que uno sufrirá, dirá y hará. Pensamos que esa es una declaración admirable también. Herda, por su parte, lo llamó un himnario para todas las ocasiones. Watts dijo, ellos son las mil voces de arpas de la iglesia. Creemos que nosotros necesitamos ser probablemente un poco más restrictivos en relación con los salmos. Los salmos pueden ser divididos. Por ejemplo, tenemos los salmos que son conocidos como los salmos peregrinos. También están los salmos conocidos como los salmos imprecatorios. Hay salmos, bueno, de muchas clasificaciones diferentes. Suponemos que los principales son los salmos mesiánicos. Y cuando comencemos a leer el Salmo 2, vamos a hablar acerca de los salmos mesiánicos. Existe un total de 16 de ellos. Pero personalmente hablando, pensamos que en el libro de los salmos... Hay no solo dieciséis de ellos que hablan de Cristo, y por supuesto eso quiere decir que han sido citados en el Nuevo Testamento, pero creemos que los ciento cincuenta salmos son todos acerca de Cristo. Hemos dicho al comienzo que este es un himnario, y un himnario que habla acerca de Cristo. Y eso lo vemos a través de todo el libro de salmos, como usted podrá apreciar en el futuro. Ahora, en un sentido más restrictivo, los salmos tienen que ver con Cristo perteneciendo a Israel y con Israel como perteneciente a Cristo. Ambos están unidos a la rebelión del hombre. No hay bendición en esta tierra hasta cuando Israel y Cristo sean unidos. Creemos que los salmos son la esperanza y expectación de los judíos 
y los cantos de adoración son en realidad judíos. Ellos están adaptados, por supuesto, para su uso en el templo. Pero eso no quiere decir que no tenga una aplicación espiritual, lo mismo que una interpretación espiritual para nosotros en la actualidad. En realidad, así lo son. Como dijimos, leemos los salmos más que cualquier otra porción de la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos ser un poco más exactos en nuestra interpretación de los salmos. Ahora, Dios no es mencionado como un padre en el libro de los salmos. Los santos no son llamados hijos. Él era Dios el Padre, pero no el Padre Dios. Los salmos no saben nada de la presencia continua del Espíritu Santo. Y la bendita esperanza del Nuevo Testamento no está en los salmos. Creemos que un salmo que ha hecho desviar a muchos es el Salmo 2. La referencia que uno encuentra allí no es el de tomar la iglesia, sino que es una referencia a la venida de Cristo. Allí se menciona la segunda venida de Cristo a este mundo a establecer su reino y a reinar en Jerusalén. Todo eso está en el Libro de los Salmos. Los Salmos están llenos de la segunda venida de Cristo. Tenemos también juicio en los Salmos, y el juicio no corresponde a los creyentes bajo la gracia de ninguna manera, tampoco al pueblo de Dios que ha sido redimido. El principio de juicio se ve a través de los Salmos. El principio es declarado en un Salmo, y pensamos que deberíamos reservar esto para otra oportunidad. Pero permítanos decir algo aquí, y es que el principio que se menciona a través de todos los salmos es que un salmo indica ese principio y que seguirán varios que son explicativos. En realidad, comenzamos con el salmo 1, y no comienza a moverse hacia arriba, pero a medida que uno avanza, es como subir por una escalera. Luego llegamos al salmo 8, ese salmo de creación que habla de Cristo. Así es que vamos a notar eso. Siempre hay lo ascendente y también lo descendente. Y también hay muchas otras cosas que se puede decir de los Salmos. Por ejemplo, que es un libro inspirado de oración y alabanza. Es la anatomía del alma y también es el compendio del alma. Es el jardín de la Escritura. De las 219 citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, 116 pertenecen a los Salmos. Creemos ahora que deberíamos dedicar un poco de tiempo para hablar algo acerca de los escritores de los Salmos. Algunas personas piensan que David fue quien escribió todos los Salmos, pero en realidad debemos decir que él no los escribió todos. Él es el dulce salmista de Israel, y setenta y tres de los Salmos son asignados a su pluma, casi la mitad del libro de los Salmos. Hay, como dijimos, ciento cincuenta de ellos. Ahora él puede ser el autor de otros Salmos que se conocen como los Salmos huérfanos, ya que no se sabe quién fue el escritor aparte del Espíritu Santo. Y este hombre David, por supuesto, fue, según la opinión general, dotado para escribir estos Salmos de las experiencias que tuvo, así como también el hecho de que él está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él arregló, ordenó aquellos Salmos que se encontraban en existencia en su día para ser utilizados en el templo. Ahora, los escritores de los Salmos son los siguientes. David escribió setenta y tres de los Salmos. Moisés escribió uno, el Salmo 90. Salomón escribió dos. Los hijos de Coré escribieron once. Asaf escribió doce. Emán escribió uno, el Salmo 88. Etán escribió uno, el Salmo 89. Ezequías escribió diez. Y luego tenemos treinta y nueve Salmos, que son conocidos como los Salmos huérfanos, ya que nosotros no conocemos quién fue el escritor humano. Nosotros debemos enfatizar lo siguiente, que Cristo, el Mesías, es prominente a través de todos los salmos. 
Usted recordará que el Señor Jesucristo, cuando Él apareció a aquellos que le pertenecían después de la resurrección, Él les dijo algo en esa ocasión. Y vamos a leer eso porque pensamos que es de suma importancia. Se encuentra allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros» que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los salmos hablan de Cristo, amigo oyente. Como ya hemos dicho, pensamos que eso es francamente lo más importante que podemos descubrir. Cristo es el tema de los salmos, y pensamos que Él es el objeto de alabanza y adoración en cada uno de ellos. Y eso no quiere decir que nosotros seremos capaces de localizarlo a Él en todos ellos, porque no lo podemos hacer pero por otra parte, tampoco quiere decir que no está allí. Simplemente quiere decir que yo, por ejemplo, soy bastante limitado. Ahora, eso nos lleva a decir en este momento que la palabra clave en el Libro de los Salmos es aleluya, es decir, alabada al Señor. Ahora, eso se ha transformado en una frase un poco gastada entre los cristianos, pero esto aquí tiene que ver con lo que es una gran emoción que envuelve el alma misma. Aleluya, alabado, bendito sea el Señor. Y veremos más adelante que el Salmo 150 es un Salmo clave. No vamos a leerlo ahora, tiene nada más que seis versículos y podremos observarlo cuando lleguemos allí. La palabra alabadle se menciona diez veces en los seis versículos de este Salmo. Alabadle, aleluya, alabada al Señor. Nuevamente queremos decir lo siguiente. Los Salmos registran una profunda emoción un sentimiento intenso, una emoción exaltada, una melancolía, un desaliento tenebroso. Los salmos juegan con las emociones del corazón humano en toda la extensión de la gama de ellas. Es por eso que este libro ha sido llamado El Resumen y la Anatomía del Alma. También ha sido designado como El Jardín de la Escritura. Este libro de salmos ha ayudado en la vida del pueblo de Dios, testificado a su universalidad y aún así, tiene una aplicación que es peculiar de los judíos, es decir, de la nación de Israel. Ellos expresan el profundo sentimiento de todos los corazones creyentes de todas las generaciones. Y nuevamente deseamos decir que los salmos están llenos de Cristo. Hay un cuadro más completo de Él en los salmos que en los evangelios. En los evangelios se nos dice que Cristo fue al monte a orar, pero los salmos mencionan su oración. Los evangelios nos dicen que Él fue crucificado, pero los salmos nos revelan lo que pasaba en su corazón durante la crucifixión. Los evangelios nos dicen que Él regresó al cielo, pero los salmos comienzan donde dejaron los evangelios y nos muestran a Cristo sentado en los cielos. Hay muchas clases de salmos, y una vez más deseamos mencionar esto porque es importante. Todos ellos tienen a Cristo como el objeto de adoración. Algunos de ellos son técnicamente llamados salmos mesiánicos. Ellos registran el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección, la gloria del sacerdocio, su reino y su regreso. Luego están los salmos imprecatorios. Y estos son los salmos que han causado mucha crítica, pensamos, por su carácter vengativo y las oraciones por juicio. Estos salmos proceden de un periodo de guerra y de gente que estaba bajo la ley, y ellos ansiaban justicia y paz en la tierra. Amigo oyente, Usted no puede lograr eso sin suprimir la injusticia y sin apagar la rebelión. Y Dios tiene intención, aparentemente, de hacer eso. Y no pide disculpas por ello, ni tampoco necesita hacerlo. Y estamos seguros que Él no lo va a hacer. 
creemos que Él actuará en juicio sobre esta tierra. Ahora, el creyente se le dice que tiene que amar a sus enemigos, pero aquí uno encuentra que hay algunas oraciones que en realidad no son muy buenas en cuanto a los enemigos. Esto trae justicia al mundo, y veremos eso cuando lleguemos a esos salmos. Estos salmos tienen puesta la mirada en el tiempo que vendrá a este mundo, cuando el anticristo estará en el poder. Nosotros no tenemos una base razonable para decir cómo la gente debería actuar y lo que la gente debería decir en circunstancias como esas. Ahora, otra clase de salmos incluye a los salmos penitenciales, los salmos históricos, los salmos de la naturaleza, salmos de los peregrinos, los salmos ala, o sea, los himnos, los salmos misioneros, los puritanos, los salmos diacrósticos y de la alabanza a la obra de Dios. Esta es una sección muy rica en la que nosotros estamos comenzando a andar, y vamos a buscar oro y diamantes aquí, amigo oyente. Luego, el libro de los Salmos no está arreglado de una manera casual a la aventura. Hay muchas personas que piensan que están arreglados de esa manera. Un científico hizo la siguiente declaración. Él dijo, «La probabilidad de que la evolución dé resultado es lo mismo que el tomar todas las letras del alfabeto, ponerlas dentro de un barril, sacudirlas un poco y esperar que de allí salga un diccionario. Eso no ocurre de esa manera». Hay muchas personas que piensan que los salmos fueron puestos así, dentro de un barril, y sacudidos y colocados en el orden en que se encuentran ahora. Pero estos salmos han sido colocados de una forma ordenada. En realidad se ha notado ya por años que el libro de los salmos está arreglado de tal manera que corresponde con el Pentateuco de Moisés. Se encuentra la sección de Génesis, luego le sigue la sección de Éxodo, y tenemos en nuestras notas y bosquejos que usted puede obtener todo esto, lo que vamos a mencionar en caso que usted esté ahora manejando su automóvil, por ejemplo, y no pueda observar sus notas, o quizá no las tiene aún. Pero en los primeros 41 salmos tenemos la sección de Génesis. La sección de Éxodo comienza con el Salmo 42 y sigue hasta el Salmo 72. La sección de Levítico comienza con el Salmo 73 hasta el Salmo 89. Luego, desde el Salmo 90 hasta el 106, tenemos la sección de Números y la sección de Deuteronomio comienza con el Salmo 107 y finaliza con el último Salmo, el 150. Aquí sí que tenemos una correspondencia verdadera. Por ejemplo, en la sección del Génesis, usted puede ver al hombre en un estado de bendición, de bienaventuranza. Y como en el Salmo 1, vemos al hombre perfecto. Luego usted tiene la caída y la recuperación del hombre en vista. El Salmo 1 presenta al hombre perfecto. El Salmo 2 nos muestra al hombre rebelde. Luego tenemos que en el Salmo 3 se presenta al hombre perfecto rechazado. En el Salmo 4 encontramos el conflicto entre la simiente de la mujer y la serpiente. El Salmo 5 nos muestra que el hombre perfecto se encuentra en medio de sus enemigos. En el Salmo 6, el hombre perfecto está en medio de la disciplina, la herida de su calcañar. El Salmo 7 nos muestra al hombre perfecto en medio de los falsos testigos. Y el Salmo 8 nos dice que la restauración del hombre llega a través de la herida del calcañar. Todo esto está aquí en el mismo comienzo, y lo veremos en cada uno de los Salmos. Pero no vamos a poder hacerlo en el día de hoy, ya que vamos apenas a poder comenzar con el Salmo 1. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente acerca de esto. El libro de Salmos nos instruye en el uso de nuestras alas, así como también en la utilización de las palabras nos coloca en una montaña y cantando. Y este es el libro que puede hacer de usted una calandria en lugar de cualquier otra clase de ave. 
usted verá 150 salmos espirituales a los cuales se les ha dado música para ser usados en el tabernáculo, en el templo. Creemos que cada uno de ellos ha sido presentado musicalmente, y creemos que si David no escribió algunos de ellos, por lo menos él les dio la música a aquellos que ya estaban escritos en su día. Y llegamos ahora al primer salmo. Al hombre bendito, al hombre feliz, este hombre bendecido. Sí, Adán fue colocado en el jardín del Edén, pero Adán fracasó. ¿Quién es en realidad este hombre bendito? Creemos que el Salmo 1 es en realidad un cuadro de Cristo, aunque no es mencionado de esa forma en el Nuevo Testamento. Pero creemos que es un cuadro de él. Y este hombre bendito aquí es colocado en contraste con el hombre malvado. Y este es el Salmo que abre esta sección de Génesis. Comienza con el hombre en lugar de hacerlo con el universo material. Este hombre bendito aquí no es el primer Adán, pero creemos que es el último Adán, porque comienza diciendo que es bienaventurado el varón, feliz es el hombre. ¿Y cuál es la práctica de este hombre bendito? En el versículo 1 tenemos el lado negativo. En el versículo 2 tenemos el lado positivo. Y aquí el hombre bendito no se encuentra en un jardín ideal como el de Edén, sino que está en medio de los malvados, de los pecadores, de los escarnecedores. Y vamos a ver qué es lo que él hace. Así es que, por lo menos pongamos nuestro pie en el umbral de este Salmo al finalizar nuestro estudio de hoy. Dice el Salmo 1, versículo 1, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado». Usted puede notar, amigo oyente, los pasos que se toma aquí. El hombre comienza andando, luego él llega al consejo de los malos. Ellos logran que él se detenga, y antes de pasar mucho tiempo, lo vemos no ya andando, sino parado en el camino de los pecadores. Y los pecadores logran que él se siente, y ahora lo encontramos a él sentado en la silla de los escarnecedores. Comenzamos con los malos, luego tenemos a los pecadores, y a ellos le siguen los escarnecedores. Lo que en realidad tenemos aquí son tres pasos de los pecadores en la actualidad. Hay diferentes clases y condiciones de pecadores. Algunos de ellos son peores que los otros. El malvado, dispuesto a dejar a Dios a un lado, y los pecadores están definitivamente cometiendo pecado. Y esa es la razón por la cual son pecadores. Los escarnecedores, estos han rechazado a Dios. Ahora ellos están menospreciando a Dios. Así es que usted tiene tres condiciones. Tiene tres tipos de pecadores, tres posiciones. El hombre parado, el hombre andando y el hombre sentado. Y vamos a observar todo esto en nuestro próximo programa. Y entonces vamos a poder completar este Salmo 1. Esperamos que usted lea el Salmo 1 y se prepare así para dar inicio a este libro tan maravilloso.